0: Compartamos, Compartamos Terror,
1: una producción de Horror Hazard Hola y bienvenidos a Compartamos Terror No se equivocaron de podcast Este sí es Horror Hazard Este que les habla es George Tal vez me, me conozcan así más como de Random Horror También escribo en HorrorHazard.com Pero eh, como se está expandiendo mucho el proyecto eh, Y en buena hora eh, mi Steven y Cari, no sé si van a venir por acá más seguido o si nos van a pasar la batuta a nosotros, pero en fin, ya, ya hablaremos de eso en algunas otras ocasiones, ahora tengo aquí junto a mí a, a dos compañeros que también son unas autoridades de peso pesado en todo lo que es de género, eh, así que sin más preámbulos le, les doy el, el pase aquí, primero tenemos a Ronnie, Ronnie bienvenido, tenías algo que, algo que querías agregar, no, buena
2: gente, ¿no? ¿Todo bien? Aquí, buenas noches. Aquí, yo que me, me conocí más como pingüino, pero ahí estamos al suave. Y no, vamos a ver qué nos recuerda traer este tema a la mesa, ahí, porque la verdad que se sí, traía muy bonitos recuerdos, de esas noches que no, no tenía que dormir con un cuchillo a la parte <risa> por haber visto horas de doctor.
1: <risa> ok. Uh, y después, otra eminencia aquí en todo lo que es el género, tal vez... Sean más familiares con él que conmigo mismo Pero de aquí tenemos al, al señor Ferchu, Fernando Granados Ferchu, como va todo?
0: ¿Cómo están? Aquí Ferchu, para con ustedes otra vez más este, Tal vez me conocen por este Libros Malditos y por Anime Gore este, ya, ya tengo bastante tiempo de estar aquí en Horror Hazard Y espero que disfruten de este podcast de Terror Nostálgico
1: Gracias Ferchu o oh, sí, eh, el tema que tenemos en esta entrega sería terror nostálgico, todo aquello que, que tal vez fue nuestra introducción al género, todo aquello que no sé, que nos que nos dejó como esa como ese gusanito, como esa larva, como ese xenomorfo dentro que, que luego se convirtió ya en un en un alien, en un chessburster, no sé. Eh, para mí hay un montón de cosas, creo que y voy a, si no les molesto ustedes caballeros, voy a meterme yo de una vez en el tema. Para mí dale, una, dale. una influencia así fuertísima, fueron los especiales de Halloween de los Simpsons, la, la casita del horror, pero en la dale, época que, de oro, o sea, digamos, cuando estaba los, los escritores originales, Conan O'Brien y toda su gente, digamos, para mí eso, eso fueron de una introducción buenísima. Yo estaba pequeño y algunas para mí eran historias totalmente nuevas, aunque fueran parodias de otra cosa, pero yo en ese momento no sabía. Pero sí, no sé qué, qué piensan ustedes del tema.
0: Uh, a mí me encantaba de, de, así. De, la la casita del terror era, pero a mí era imperdible. Yo me acuerdo aquel especial que sacaron sobre la zona desconocida. Eh, oh. O Twilight Zone. Fue algo para mí espectacular, porque es es increíble. También me acuerdo muy bien en mi infancia, una de las más grandes influencias sin querer fue Scooby-Doo. No sé si se acuerdan de Scooby-Doo, ¿verdad? Esa es la delicia más del de más de uno de nosotros en la infancia. y sí, original. La original, de hecho, después este, inclusive vieron capítulos con, eh, con este gran actor, este. Ay, ahora se me olvida que es el colmo. Este. Sí. Vincent Price, no sé si se acuerdan de Vincent ah, Price sí. en los
2: capítulos de Los Simpsons.
0: Eh, de Uy, los Simpsons también, lo y era? también scooby doo perdón. Sí. Sí, de
2: hecho. Y scooby doo con los 13 fantasmas, que también salía, qué buena que era eso.
0: O la película también descuido que era este Chaggy conduciendo un este convertido en hombre lobo conduciendo un carro, no sé si se acuerdan de
1: esa. ¡Oh, qué buena oh, madre, sí. este Opa. la carrera de los monstruos, él era como, él manejaba como un buggy, era de hecho un, un bocho ahí modificado, más sí, 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 buenísima. Sí. Eh. Ya, digamos, claro, más más moderna estaba La Isla de los Zombies, que es la que todo el mundo dice que es la película de scooby y la mejor de todas, pero sí, para mí esa es, esa es más clásica y a mí me gustaba mucho. La Isla de los Zombies, lo que
2: fue bueno, y me hace demasiado gracioso, estoy viendo unos videos de eso, que fue muy alabada en su momento porque fue como los monstruos reales, donde uh -huh. todo fue real y todo, y ay bueno, de hecho, yo, me acuerdo, yo la vi fue buenísima Hay una segunda parte que sacaron años después, donde le quitan todo todo lo canon de esa película y, y, y cambian un montón de cosas y otra vez lo hacen como que fue todo como como, como tira, entonces fue como, como que se pasearon en toda la primera película entonces fue muy criticada por eso como no, pues
1: que chiste pero todo fue eso él, no, fue todo, o sea, como si sí, la ¿no? película, la, la jodieron, ok y la jodieron con la segunda
2: madre y pero no, y con series a mí lo que eran series me encantaba de hecho a mí lo que me fascinaba siempre fue las de, la de Freddy las de Freddy Krueger que era así como, como, así como wow qué bueno. Y es yo me acuerdo que yo logré ver las dos y después yo decía, mate yo quiero ver las otras y no las encontraba no las encontré. Encontré la tercera, después, me hizo era a los años después logré ir donde unos tíos, a Miami. Y era cuando todavía existía Blockbuster. Y eso que dije me fui a dar vueltas, <risa> y me fui a dar vueltas. Va, y no tenían todas, y yo, ah, no, voy aquí. Y una vez la agarré todas para poder verlas así como en como en línea. Y yo qué oh, bueno. Y después de eso, ver ya la serie, pero la serie siempre me frustró, porque yo estaba esperando que saliera Freddy en algún capítulo de la serie, ¿no? Porque ahí era como presentando las historias. Ah. <risa> no me
1: Fenómeno curioso ¿No? aquí en, en Costa Rica. Todo nos llegaba como 10 años después a, a Tele Nacional, ah, pero la gracia sí. era que llegaba a Telenacional, entonces aunque uno no tuviera cable tenía acceso a un montón de, de cosas interesantes. Sí, yo recuerdo que sí. la, la serie de los, de los pesadillas de Freddy la pasaban, si no me equivoco, como a las 9 o 10 de la noche en Canal 4, cuando ni siquiera era de y hotel. Río y luego un tiempo después empezaron a pasar como cuántos de la Cripta que también es un, una super serie sí, una mitología de, 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 de leyenda uh, creo que la pasaban en la pura pura noche como en el 6 si no me equivoco sí yo creo que será
0: en el 6 de hecho de hecho me acuerdo también Canal 7 pero pasaba una, una serie muy rara que de hecho yo siempre, yo trataba de verla pero era puro 10, 11 de la noche no sé si llegaron a ver la serie de Viernes 13 era, era de, los creo, de los mismos creadores de Jason, pero eh, le pusieron ese mismo nombre y era de unos investigadores paranormales no sé si llegaron a verlo
1: me confieso ignorante, para, para comenzar yo no sabía que ellos se tenía serie sí tenía no, yo una serie tengo pero... la
2: idea. Sí, yo tengo la idea que yo habré visto algún capítulo o algo porque cuando lo mencionaron eso, pues usted le, le, le dicen algo y dice como que el cerebro le hace ah, sí, sí pero no lo logro ubicar, o sea, yo tengo la idea que Puede ser que sí bien, que
0: es un capítulo, pero no, no del Puruica. Claro. Sera sí, era, era, era Basilona, era, vacilona, era una, una serie que me gustaba. También recordando infancia, me acuerdo de Indiana y Escalofríos, no me las perdía. Me a acuerdo. Ver, de, no, Se acuerdo del capítulo los este Tupper, wey? No sé si llegaron a verla de mera casualidad.
2: Eh, Indiana.
0: Sí, Indiana, que supuestamente sí, los vecinos. Sí, sí. Los vecinos eran unos personajes que ya tenían más de 30 años, pero tenían aspecto de, de niños. Resulta que la mamá era una obsesiva con los Topperware y lo, todas las noches dormían en los mismos. Entonces se, se preservaban jóvenes y ya los niños como que querían crecer. Entonces, eh, a, mí me, a mí se me quedó así no, como grabado no, no. ese capítulo, ir Indiana.
2: Ese es el loco, pero no, no, no lo no, no logro. Yo... No, es que en vacilón no. porque digamos... En caso mío, digamos,
1: sí, ya los 80, sí, parece, eh, eh. de centros de uno carajito Como para ese tipo de antologías, yo, digamos, la, las que recuerdo más más fueron en Escalofríos, eh, la de las uh -huh. máscaras, porque todo el mundo se acuerda de eso. O sea, no hay no hay una sola persona que eh. haya visto la serie que no, que no recuerde esos episodios. Primero la, la primera, que era la de los dientes, y luego la otra, que era como el viejito. Sí. Um, mm. Y después también recuerdo mucho de, de Le temes a la oscuridad que la pasaba en Nickelodeon en aquellos años. Eh, sí, es cierto, Tenía historias vacilonas. La del payaso, el payaso Sivo, que era como un, eh. un asesino serial que quemaron y como que el arma se metió en un payaso de una feria o algo así. esas son como las que recuerdo, no sé por qué se me pegaron y hasta el día de hoy me gustan.
2: Sí, es que en simple, los payasos, o sea, era una obra, no sé por qué, o sea, siempre los se hacían tan Pero uno los ve ahora y ese. Ah, no da miedo, pero en su momento sí. Había encantado una película de, 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 los payasos, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Killer Crowns from Outer Space. Sí, que los hacían en, en algodón de azúcar y se los, se los chupaban como una pajilla. Y yo, sí. decía, madre, lo... sí. yo duré años buscando cómo se llamaba esa bendita película, y decía, pues, la, la logré ver. En Cable hay un par de veces que la que eso que la daban y como a las siete semanas la volvían a repetir y dice: vaya qué loca! Y era el payaso aquí en moto invisible. Y todo. Pero y eran cosas que uno veía y, y uno no agarraba el nombre o agarraba las traducciones raras y después uno buscaba y nunca aparecía con el nombre. Y, ah, qué colera!
1: ¡Qué terrible! Además, sí, lo que, no. lo que le hacen a los nombres de los pelis aquí en, en Hispanoamérica puede sí. salir una, una cosa totalmente diferente. Esa peli, por cierto, Killer Clowns from Outer Space, tiene casi casi la misma edad que yo, así que... Si, si les parece que la peli es vieja, no me lo digan, me, me ofenden.
2: Okay.
0: A mí me pasó igual <risa> que con sí. Ronnie, con, con una película... Bueno, ya más adelante logré averiguar la, la, el nombre, mm. este, The Gate o La Puerta. O sea, para mm. mí fue la primera película de terror que realmente me impactó y quedó en mi vida para siempre. Eh, un trama de unos niños que, están, eh, que quedan solos a cargo de una niñera, y resulta que a lo largo del día empiezan a ver pues, unas manifestaciones de que aparentemente ahí se va a abrir este, una puerta al infierno. Una película que es considerada para niños en la época, pero que definitivamente, si la vemos en la actualidad, no lo es. Una gran ventaja del terror de hace mucho tiempo, de los 80, que se tomaban grandes libertades.
1: Ah, no eh, esa no es como la canadiense que estoy seguro que es una producción canadiense, por eso me acuerdo, porque hay un veo como un canal de YouTube de un tipo canadiense que hace reviews de horror canadiense. Eh, esa me, me, me suena. No es donde hay una como una rubia muy linda que es como una niñera o algo así que es la que los cuida de ellos y como que ella como que hace una fiesta o algo así, algo así. De, de eso trata.
0: Ella sí, ella sí hace pues hace una fiesta, pero en realidad es norteamericana esta película, es de Estados Unidos. eh Sí me acuerdo bastante de las escenas, los, los bichos que eran unos bichitos así, chiquitillos, parecían de parecían de plasticina, al muchacho de hecho se le abre un ojo en la palma, increíble, o sea, era una loquera, una loquera esa película en su momento.
1: Ok, eh, sí.
0: ¿Quieres ya, decir que ¿no, esa, de...
1: esa pudo haber sido la primera que viste, la primera que se te, se te pegó, la, la que te convirtió al género?
0: De hecho, prácticamente, no sé ustedes cuál fue la película que usted ustedes los pegó realmente al género,
1: eh, Ronnie, ¿quieres ir primero? A mí la de
2: Freddy, porque esas fueron las primeras que recuerdo haber visto, y yo decía qué loco, y a mí siempre, yo siempre tuve una afinidad con cuchillas, cuchillos y machete y todo lo que fuera así, de chiquitillos y yo lo veía ese guante y decía, yo quiero guantes así, <risa> y yo, qué chido Pero no sé, que, si qué edad tenías, más o menos? Ah, madre, es que la primera Freddy es del 80 y algo y es ahí, entonces es que es, es los que yo vi en los 80, es lo que yo decía que, que por eso era algo, una serie que me, que me recordaba que no era terror pero era la, de, la invasión extraterrestre la de v. esa digamos, no era terror, pero digamos, yo la vi carajillo y yo viendo la última episodios cuando la otra se tragaba el, el, el hámster o ratón no me acuerdo qué era, y cuando le arrancaba la piel y era un reptil, y, ah no, y era toda la psicosis pero, <risa> y yo lo, carajillo. pero son cosas que uno no era terror, pero uno en su momento le dio miedo porque era un gran chiquillo pero son cosas así como que uno dice ah, qué bueno ya, claro, el Remake hicieron después a los animaker que ver, pero,
0: el original. Sí, yo me acuerdo bien también una serie que me impactó bastante, los expedientes X, no sé si se acuerdan los expedientes ah, X. Uh, sí, o sea, no, no todos los capítulos eran de terror, pero era algo imperdible los viernes en la noche, ver este los expedientes X, sí. era, era varios, algo ¿no? atrapante completamente. De hecho, sí.
1: hay dos que no, a mí no, siempre no. se me pegaron. Primero el... El piloto, verdad, con el tipo que era como una cuestión rara como Jeepers Creepers, que, que dormía X uh. cantidad de años, luego tenía que salir a comer hígados y que tuvo dos episodios en la serie, por cierto, y otro que recuerdo también que era como la trama de, de American Horror Story, la, la temporada del, del carnaval o algo así. Uh, A había, como eso, una, ¿sí? había como una sirena mutante que venía y como que era una defensa y ahí, claro como un demonio y mataba gente también cada X cantidad de años, esos son como los que más recuerdo fuera de, de todo lo de Molder, ¿verdad? que es toda la saga mm -hmm. de, de los aliens y eso, pero sí uh, vieron que yo por más que hice memoria, por más que traté de investigar y todo para, para este episodio para esta entrega de, de, de podcast no puedo recordar qué fue, así como si la primera que yo vi, no recuerdo sí llegué así como muy, muy atrás y recuerdo un par de cosas, primero uh, bueno, los Simpsons, ¿verdad? esa ya lo mencioné, mm. la otra los Tiny Toons, eh, los Tiny Toons tuvieron así como dos que sí, tres sí. Eh, episodios sí, de Halloween sí. y el sí, que bien. más recuerdo era donde Buster hace el como el papel de, del, del Crypt Keeper, de... de cuentos desde la cripta. ¡Ay, es cierto! Que... ¡Todo, todo, matado, sí, bueno. Buenísimo, o sea, yo eso lo recuerdo. Esas compilaciones, digamos, fueron fueron como una introducción para toda la generación de, de los noventos. Yo que soy noventero, eh, para el horror. Y eh, también me acuerdo mucho de, de Scooby-Doo, la serie, pero el cachorro. El cachorro Scooby-Doo que tenía los monstruos sí. más raros y más descabellados de todos. Había una vara que, que se llamaba como Chickenstein. Era un, un pollo frito <risa> Frankenstein, era una vara rarísima. es
2: cierto! Bro.
1: Las canciones también, no sé por qué me acuerdo mucho de las canciones Pero sí, y ya digamos La, la que le
2: muy, muy
1: Sí eh, la, la que a mí me pegó así como yo dije Ah sí, esto es lo mío, eh, Evento Horizonte Esa fue como la, la, la peli que yo vi En los 90 ya en mi adolescencia Y yo dije, ah sí, esto, esto es ¿no? Evento Horizonte Event Horizon bien. ah bien, bien,
0: bien, Clasiquísima <_claro> del espacio con Sam Neill, También, sí. este a mí me pegó bastante La primera vez que la vi
1: Sí, sí, ese fue como la conversión al género, ya total. Pero sí, esas son como mis raíces. Por más que traté de acordarme, no recuerdo cuál fue la primera, pero esas son como las cosas que más llegué atrás.
2: Yo es que sí, si yo, yo, yo me acuerdo, así viejonas que yo vi, las de ¿no? sí. luego con Pinge, con Hellraiser, las primeras. Sí. Y después había unas que, que me encantaban y yo vi varias. Y ya después, cuando ya lo, lo busqué, así como el resumen de todas y todo, y no, bueno, no okay. <risa> me gusta mucho eran las de Popper Master. el chaval ah, anim Que animaba a los qué muñecos, loco. que les inyectaban suero. Entonces, la primera era así, toda loca, y el chaval era malo, pero en las siguientes entregas no era tan malo, y en las últimas era como bueno, y o sea, qué enredo hicieron. Pero, o sea, las primeras me encantaban, por ver el muñeco, y con los nazis, y, y después con el, el saladro en la cabeza, y es que en la primera mataban muchísimo Y después fue como que las otras fueron perdidas, y <risa> Pero esa película, de verdad, me encantaba, carajillo. Claro, yo ahora verlas ahora en ese, eh, Me trae buenos recuerdos es esas películas, ir al, al, y al, al video y, compre, y al final los VHS y buscar que había terror nuevo que traían. Pero en ese momento llegaba mucha serie B, eso sí, lo que jugaba en los videos eran las varas B, pero bien, era entretenido.
0: Sí, de hecho, generalmente no no eran películas de gran calidad, uno dice, un Oscar, una cuestión así, pero son películas uh -huh. que se le han quedado a uno en, la, en el corazoncito y no no sale del mismo, mm -hmm. ¿verdad? En el caso mío, yo sí, lo que es la saga Freddy, por cuestiones de cuidados parentales, este, sí terminé viéndolas cuando ya era adulto. Sí me enfrasqué mm -hmm. mucho en lo que fue Alien, en mi época Alien fue para mí lo máximo. Qué bueno, madre. Eh, eh, yo, yo sí logré ver, ver esas eh, también sin querer, aunque no es tanto terror, a excepción de la primera, lo que fue la saga de Terminator, siempre me encantó,
1: Qué bueno, siempre estuve bien.
0: detrás de esa misma,
1: mm.
0: porque es parte de mi vida siempre ha sido ciencia ficción y terror, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me encantaba eso, Terminator. Okay.
1: Ma, eh, yo... Comentario aparte del tema, qué triste lo, lo que pasó con esa franquicia, y lo que le han lo que le han hecho en los últimos años a Terminator, porque sí, yo y no, sido...
2: la quieren volver a reiniciar, pero en con, con,
1: con SkyNet. No. Ah, no, 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 eso no va, no va a funcionar, digamos, ya ya la franquicia. No debería de de Deberían dejarla morir, digamos. yo Se,
0: se requiere traer la sangre de antes ahora, cosa no. que es muy difícil, lastimosamente, con estas películas antiguas, ¿verdad? O de eh... los 80.
1: Igual, no es horror, pero ya que estamos hablando así como de Sci-Fi 8 Robocop, ¿se acuerdan cuando hace unos años quisieron hacer un Robocop así como todo family friendly, que no era sangriento, no había violencia? Ma, es, son pecados, eso no se hace. Sí, yo no, me acuerdo bien de... que Robocop, las escenas, este
0: a pesar de que no era terror, el hecho de que el muchacho que Dele. estaba procesado en ácido lo atropellaron como lo atropelló, <risa> esas eran unas escenas que de verdad debían ser puro gore, o sea, puro terror. Era y, el mega sangriento, así. Sí, y esas distopias, este, hay que volverlas a traer, o sea, por eso es que quedan todavía en nuestros corazones. Sí, yo... yo...
2: Pero antes se veía, mucho, se veía mucho eso, se veía mucho gore, pero no gore, digamos, se veía como, y también es que era el bajo presupuesto, que tampoco lo podían hacer como toda la explosión de todo, pero se veía mucho así, se, o sea, hacía mucha violencia, hacía mucho, y, y no solo era de terror, pues, vea totalmente fuera de, de, de género, cuando fue la primera película de las tortugas ninja, que cuando le hicieron ah, la Bashi, sí. que fue, fue violenta y toda la cuestión, que para la segunda y tercera, ya ellas, las tortugas casi no peleaban con las armas por lo mismo, porque uh -huh. tuvieron mucha crítica, que, que era para niños, que una, y pues casi en las, en las faulas, eh, peleaban con Sí. obviamente, llevar eso a la, a la vida real y les gustó, pero era como muy común, o sea, era, era como un tipo más de violencia que, que en la cara, que en todos los géneros se veía y, y en terror aún más, y, y entonces ya como sierras, machetes, cuchillos, eh, asesinatos, posesiones, con todo eso, entonces se veía mucho así, ahora ya no se logra tanto, ahora tienen que tener tanto cuidado y tienen que irse más con la historia que con la parte visual, por pues lo mismo, porque ahora todo el mundo se ofende por todo, o todo el mundo boicotea por todo, o, o no sé, que les dé la gana, les dé el día del sabor, ahora hora supuesta, ¿no?
1: Creo que es una cuestión generacional, igual, digamos yo, por dicha no sé, en la, en la época que nací, no entero, con apuro orgullo, eh, no tenían, digamos, de dónde criticar nada de eso porque, eh, digamos, en mi época cuando yo estaba niño y luego adolescente temprano existía la, la lucha libre y era así como la, la época de gloria de la lucha mm. libre, digamos, hablando de terror, el Undertaker en ese momento era era un, un líder de un culto satánico que era el, el ministerio, ¿verdad? De, y del <risa> literalmente era el líder de un culto satánico en media, en media de lucha libre, ¿verdad? Entonces, ya ah, bueno, y las luchas eran mega violentas, digamos, por esa época era donde donde está esa escena famosa de la Undertaker tirando a manca, y decir por una jaula y el manca es como, yo no sé, 50 metros de altura y casi se mata literalmente, pero sí, yo no yo sé, una época violenta y por dicho, porque todo lo que es sangre y, y gore me encanta
0: Sí, de hecho, o sea, es irrepetible, una época irrepetible. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película, de hecho, hablando de sci-fi de terror, eh, llamada Virus, con Jamie Lee Curtis. ¡Qué
1: buena, Mae! Es, no
0: es una de esas joyitas en que uno de verdad tiene que volver a ver, ¿verdad? No La, la película no es en sí la gran cosa, pero, pero atrae, atrae. Es otra que también me genera cierta nostalgia porque a mí me encantaba. Les voy a hacer una sinopsis rápida. Aparentemente un virus alienígena cae sobre un, bar un barco ruso. Entonces necesitan ver qué fue lo que pasó con ese barco. Cuando llegan, el virus está transformando el barco para crear una fábrica especial para poder dominar el mundo. Esa fábrica crea robots con partes del barco y con partes de la tripulación. Mm. Para que se den Ay, una sí, idea, sí, pero, pero vean lo loco que es. o sea Son temas que, que ya, ya hacen falta volver a, a explotar en estos tiempos, ¿verdad? Con
1: esa uh, está basada en un cómic y tiene la, la particularidad de que Jamie Lee Cortes dice que es la peor película en la que ha participado y yo o sea, sí, realmente, realmente pregunto lo siguiente, o sea, ¿preferís H2O donde, donde te morís como en los primeros cinco minutos y Wester Rhymes le pega a Michael Myers? Sí. Antes que Virus, no ma, o sea, Para mí Virus es una buena peli. Además, es, tienen así también la distinción de poner a Donald Sutherland, que es un actor serio, ¿verdad? dramático, uh, de que ha hecho Shakespeare y todo, lo ponen como un cyborg, con un tatuaje sí, y un está. piercing en un pezón y es más. No era rarísima. A mí me encantó.
0: Sí, Uy, es muy no. del estilo como sci-fi, The thing, también otro Thing, La Thing no se puede despegar de este tipo de temas definitivamente
1: igual seguro por eso a mí me gusta tanto todo lo que es cyberpunk y, y como esa nota no sé distópica mecánica de tecnología redundante ridícula nada más porque es sí. porque es chivo porque es cool eh, es como muy bueno, de, de bueno. los noventas <risas> todo eso es noventero digamos sí.
2: a mí una saga que me encantaba que, a mí, lo que está, a mí lo que siempre me
1: ha encantado son, son los,
2: los bichos los monstruos Demonio lo que fuera, era la de los critters, que eran aquellos bichillos caníuros que llegaban del espacio que le tiraban una aguja, entonces los los los, 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 como que los paralizaban un toque, entonces los comían es que era, era un, a la primera fue un poco, daba más hostillos, pero ya después le metieron más, más como cómica a los, a los bichos pero era así como tenía su, 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 su cierto gusto pero esa, esa saga a mí me encantaba esa sí la logré ver toda en su momento toda vida.
1: Creo que subconscientemente sabías como qué como que productora te gustaba, porque los más que hicieron los efectos de, de Critters son los mismos que hicieron toda la producción de Killer Clowns, así que es, es la misma gente. Con razón. No tiene sentido ahora.
0: De hecho, detrás de cámaras, bueno, de hecho, este, pasan mis escenas donde están los productores. Donde se arma así la esfera enorme de Critters, donde están los más ahí detrás empujando la esfera Ay, ahí por sí. el pueblo. Bueno, esa clase de, de capacidades técnicas, ¿verdad? Propias del bajo presupuesto, pero que todavía nos encantan. Yo me acuerdo de una película rara que a mí me encantaba también, se llamaba I Coming Peace. No sé si llegaron a, a escuchar de ella. ¿no?
1: Uy, madre, sí no la conozco.
0: Esa es una película de esas raras, o sea, pero raras, raras, puro clase B. De hecho, actúa este mal que hace el Russo en Rocky, Dolph Lundgren, disculpen si lo pronuncio mal. Eh, resulta que viene un alienígena y le da la maña por este, decirle a la gente que viene en paz. Entonces, este alienígena se roba un montón de droga, de, creo que era cocaína, una cosa así extraña. <risa> y, o, o, escuchen, entonces llega este mal y lo que hace es, este extraterrestre, este y le inyecta a las personas la cocaína hasta una sobredosis. Y mientras la persona está sufriendo sobredosis, le extrae un líquido o una enzima, no me acuerdo, enzima hormona del ser humano. Con el propósito de que llevársela a otro planeta para venderla como una droga extraterrestre. Es una loquera, no sé si llegaron a verla. <risa> me, o sea,
1: ah, no. no, pero la quiero ver.
2: O
0: sea, el, el hombre... Supuestamente, este más, Doug es un policía, encuentra este extraterrestre, está evitando que se vaya con las hormonas humanas de esa sobredosis de cocaína para que no la vendan otros planetas como droga y que el ser humano no sea cosechado, ¿verdad?
2: Ay, qué locas. <risa> bueno.
1: Me gusta que juega con, con el mito del adrenocromo, que dicen que es como la, la sustancia que tiene, yo no sé cuál glándula del ser humano, entonces, digamos, están jugando como con ese mito, pero tomándolo de una forma totalmente ridícula, sí, me, me gusta, o sea, esa va para la lista de cosas que tengo que ver. Yo, digamos, ahora igual estaba tratando de hacer memoria para más cosas como nostálgicas. Las compila las compilaciones, así como de cosas de terror, existían en, en esa época mucho. ¿Quién se acuerda de Quicksilver Highway? Que era... Con, con Christopher sí, Lloyd, ¿verdad? Y que había como un montón de historias pequeñas de, de Clive Barker y de Stephen King y todas estaban metidas en esa peli. A mí me gustó.
0: Sí, eso es buenísimo. Sí, me acuerdo, incluso me acuerdo de la historia de Clive Barker, de las manos que dominaban, que era, supuestamente se cortaban las manos y las manos seguían y dominaban, tratando de dominar el ser humano.
1: Sí. <risa> oh.
2: Historia buenísima con Christopher Lloyd. Okay. No y cosas cosas románticas cuando era uno así ya carajillo digamos cosas tan sencillas con las películas de tiburón las películas de piraña que era cuando habían salido y uno ya uno le agarraba psicosis de meterse al mar o lo que fuera y el día le había salido un bicho de esos y eran cosas digamos ver la primera tiburón y ver ahora todo lo que en su momento fue todos los fallos que tuvo y esa gente se fue a puro sonido a puro suspenso a, a puro tener como al como al espectador a la como que va a pasar va a salir no va a salir y sale, ya eso no se ve ahora, ya eso ya no, no se logra tanto y se ha perdido mucho, como un poco de esencia de ese terror. Ahora es mucho, como vamos a ver sale, vamos a ver, vamos a ver sale, pero no le toman su gusto. Claro, que antes tampoco era que se da tanto gusto. No sé si se acuerdan ustedes de una película que salían unos, creo que se llamaban bullies, pero sus, los bichillos salían del inodoro y todo, eran todos ah, asquerosos y todo. Y eso era, y me acuerdo cómo te la era malísimo.
0: Sí, eso sí, no me acuerdo, pero de yo creo que mucho esa época de los ochenta y noventa es que les cuadraba, o sea, tenían como como esa, como ese coraje, ese valor de hacer temas tan tan mm. extraños para la actualidad, o sea, a mí hecho me gustaban. De hecho, George hace unos días este mencionó una, una película, eh, no sé si se acuerdan de Stuff. Que era Ay, unos exploradores que encuentran un helado de vainilla muy extraño. Sí, el, yogur, el yogur, el yogur especial. Y resulta que es una masa que, que mata a los seres humanos, pero es deliciosa.
2: Y de dentro para afuera.
0: Ver, lo, lo, sí, sí, buenísimo. O sea, esos temas este hay que traerlos otra vez a la actualidad, que parezca muy loco, pero uno los extraña. Es parte de lo que, con
1: lo que uno creció. A ver, llega un punto donde la suspensión de la incredulidad se convierte en algo en algo secundario, porque digamos, si tenés una escena, así como a los primeros dos minutos de una película, donde tenés un tipo o como si eres cavando para tratar de buscar petróleo, lo que se encuentra es una sustancia blanca y el primer instinto que tiene es meter el dedo oh, y probarla vale. y saborearla y decir mmm que bueno y empieza a comer y madre, ya la, la suspensión <risa> de la incredulidad se fue al carajo pero no importa o sea eso es parte de la, por magia. la magia del guion <risa> por la magia del guión man,
2: es que sí, literalmente que son son cosas que, veces, que solo se escriben en las películas porque no se pone idiomas o sea el ser humano tan tonto no tiene o sea la lógica es pues es una película, uno dice, sí, o cuando uno le da el color, no, pero ¿por qué te metes ahí? Estás viendo que está todo oscuro, hay manchas de sangre, ¿para qué te vas a meter a investigar? No son no nadie así como súper fuerte, como para si le sale un bicho poder vencerlo, pero es lo que uno lo ponía a uno bien, así como tenso, bien en la película, como, ah, no, ¿qué está haciendo? Y uno quería ver qué pasaba después de que lo hacía.
1: Sí, yo realmente creo que. que seguro ahora estoy nostálgico porque estoy como como dándome cuenta que ya estoy como más más ya lo voy a decir estoy como más viejo porque digamos mis compañeros de trabajo son son mucho más jóvenes que yo entonces estoy como nostálgico con cosas de esa época igual eh, estaba recordando y Amy también que es mega fanática de en, en los 90 salió todo lo que era Resident Evil y Silent Hill en, en PlayStation 1, mm. o sea y esas cosas son sí. son así seminales para todo fan del horror todo jugador de, de, de juegos de miedo y, y sí, y nacieron hace como en el 97, 99 uh, y hasta el día de hoy siguen siendo franquicias de que sobreviven y que son sumamente reeditables. entonces digamos yo, yo realmente estoy muy orgulloso de ser un, un noventero y a ver, haber descubierto toda esa cuestión desde el origen. La gente de, de ahorita que... ¿Qué digamos que tiene? Tiene como un horror más, más sofisticado, más artístico, eh, yo qué sé, como Midsommar, eh, sí, Get tiene Out, más, y esas más, cosas. y sí,
2: tiene mucho el, el slasher metido y, y el gore como en la cara metido cuando
1: son las películas mexicanas. Eso, no, digamos, eso me gusta porque ahorita está como queriendo volver el género slasher con Friki. Con Friki Freaky. Freaky fue como decir un intento sí, muy, muy bueno de volver al género slasher, y, y fue una película que sí, digamos sí. que fue divertida.
2: Que todo lo
1: suyo. Pero sí, digamos, creo que creo que el terror de ahorita en su mayoría tiene como un... Quiere como hacer como sub subtextos así como de, de cultura... o No, de crítica cultural o de crítica social, crítica inclusive política y, y son como cuestiones que digamos que sí hay como un espacio y un lugar para eso, pero no en todas las pelis. O sea, uno tiene que poder divertirse no, con el horror. No, no.
2: Sí. Que no lo logran, que a veces lo meten mucho o, o, o lo meten en forma que... que
1: hay. Sí, eh, tal vez no, no como forzado porque eh, es un director que de, de, desde el principio tuvo esa idea, pero mi, mi punto es, eh, creo que en los 90s y en los, y en los 80s también, especialmente en los 80s inclusive, uh, era como más fácil hacer una película nada más porque fuera un concepto tonto pero divertido. Eh, hablando de Killer Clowns, Killer Clowns es el, el ejemplo perfecto de eso. Uh -huh. O sea, es un, es un concepto que en realidad es una estupidez, pero es una película divertida. Y hay, hay festivales y hay, y hay un montón de gente que todavía compra mercancía de Killer Clowns y son coleccionables y todo. Entonces, digamos, eso no es. Oculto esa inocencia se perdió, digamos, de, de poder hacer una película, nada más porque sí, porque yo quiero, porque me, me parece divertida, como muy a lo, a lo Ed Wood, Ed Wood hacía cosas así, nada más, aunque él supiera que eran malas, nada más lo hacía porque quería, porque le parecía divertido.
0: Sí, de hecho, sí, antes era, era como más en el entretenimiento, ahora lo veo más como una, una cuestión más artística, y de a veces, como le decía yo, quien fue a Amy y a Steven un día de estos, de y en la sociedad actual de de por todo lo que está pasando yo creo que últimamente está volviendo ese terror slasher porque queremos como escapar de esa realidad empezamos a, a recordar esas, esas películas con temas absurdos que tanto nos gustaban y ahora el público como que también está buscando eso, lo vemos en Stranger Things lo vemos ahora con esta nueva película de Nicolas Cage donde que es una especie de Final de Freddy's uh -huh. no sé si han visto el thriller de, a la actualidad oh. eh, ah Hello, hello. Llama, creo que era Willy sin Wonder, alguna cuestión así sí. de Nicolas Cage, oh.
1: que el hombre y
0: se mete en el parque temático con los robots y se empieza a agarrar con los mismos, ¿verdad? No, no hace mucho spoiler. Eh, sí, sí. luego está otra, ahora acaban de salir de Show creo que es, este, Psycho Gourmand, creo que era como se llamaba. qué buena. Entonces, de, yo siento que esa necesidad por la pandemia y por otras cosas, ahora lo que está ocasionando es que regrese ese género de slasher y nostalgia que tanto nos gusta a todos nosotros no sé qué piensan al respecto
2: y sí, eso sí digamos este año perdido de la pandemia sacó y, y se ve hasta en las mismas plataformas de streaming donde se ve un montón de películas viejas de ciencia ficción de terror de acción de todo que están como otra vez como trending y todo porque hey no había nada o sea y hasta las mismas películas ahora que han sacado y estaba viendo un comentario que digamos que la misma que eh, Godzilla vs. King Kong, que ha tenido muy buena, muy buena recepción y todo, pero que dicen que si hubiera estado el año pasado cuando debió haber salido, con otras películas de otro peso y todo, tal vez no hubiera tenido tanto, tanto auge o tanto pegue tanto todo, y entonces sí, como dices, están, después de ese año de pandemia están tratando de revivir todo porque yay, hay que recuperar todo el dinero que perdieron porque con año prácticamente muerto
1: eh... Aquí en Latinoamérica no está, desafortunadamente, porque yo sería cliente, probablemente, pero en Estados Unidos hay una plataforma dedicada específicamente solo a horror, y de hecho hacen mucha producción propia de ellos, que se llama Shutter, es de AMC, que son los que manejan un montón de teatros de cine, y tienen como su canal también y todo. Bueno, Shutter es como decir, el Netflix de horror, ahí ellos tienen desde catálogo viejo de, 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 de favoritos que uno conoce, y eh, también producen de ellos pero el chiste aquí es que digamos si en 2019 tenían por decir un número eh, no sé 2 millones de, de usuarios registrados en 2020 eso estalló exponencialmente y de ahora tienen yo que sé 22 millones por decir algo así entonces digamos no todo es malo porque las producciones de Shorter son buenas lo que creo que puede estar sufriendo mucho por obvias razones es eh, los cines, los teatros en sí mismos, por dicha ya, ya están volviendo, ya estamos volviendo eh, dicho sea paso con, a mí me encantó yo lo fui a ver al cine eh, pero eh, si sí, digamos, todo lo que es streaming realmente tuvo un, un avance importante en ese año sí, son, son como cuestiones así que vienen como por olas, igual cuando decían que el la tele iba a matar al cine y no y ahí sobrevivió el cine, ahora el, el nuevo cántico es que el, el cine va a morir por el streaming, no, el, el cine siempre va a sobrevivir, el cine es toda una experiencia para ir sí. a ver una peli con la gente
2: exacto, es que es, es lo que toda la razón, es una experiencia claro, el problema está en que no lleguen las películas del todo al cine, como estaban queriendo que estaban queriendo, creo que era, creo que era Black Widow, que decían que no querían que llegara al cine sino que directamente a a streaming y a plataforma, que el, creo que el director a estaba peleando que pasara. No, el problema es que sea eso, digamos, que no lleguen del todo al cine. Entonces, digamos, porque la verdad que sí, es toda una experiencia, es bonito ir, ir a... Es que no es lo mismo, no es lo mismo estar en la casa o estar en una pantalla gigante con ese sonido que envolvente en todo el, toda la sala, que no es lo mismo.
0: Y además en el cine, uno generalmente en la casa con mentiras que uno va a poner 100% de atención en la casa a lo que es una película. Uno, por lo menos, en cine. Ya con el sonido envolvente, la pantalla gigante, uno se lo piensa dos veces para sacar el celular, o sea, <risa> ya, es, ya es otra cosa, ya es una experiencia más compartida, ya no me voy a extraer, voy a apreciar las cosas como deben ser, o sea, vale la pena, es algo que todavía se tiene que conservar y se conserva por eso mismo.
2: Sí, no, totalmente.
1: Creo que otra de esas cosas nostálgicas es ir al cine. Así, el, el acto en sí mismo de ir al cine es algo muy muy nostálgico para mí. Volviendo a Godzilla vs. Kong, digamos, a mí me encantó porque me sentí como un chiquito desde que empezaron los créditos. Sí, literalmente me, me, me devolví a la infancia. Esa, como esa magia que uno tiene, esa expectativa de ver una peli a mí. De, yo estaba súper inyectado. Um, pero otro ejemplo para eso, que yo les puedo decir que esto es una experiencia de ir al cine. Ferch y yo, y no sé si vos también, Ronnie, cuando fuimos a ver Proyecto eh, Exorcismo, que digamos que toda la sala estaba, estaba riéndose. Eso es una experiencia para disfrutar ey. en un cine. Eso no hubiera sido lo mismo, digamos, viéndolo uno en el cine y riéndose, ey, viéndolo uno en la casa y riéndose uno solo. O sea, no es lo mismo.
2: Y es que esa película es un perfecto ejemplo, porque nivelaron muy bien el terror, que la posesión, que todo eso y las cosas de risa, porque no fue muy cargado, y tampoco fue muy poco, fue como muy bien balanceado, a mí me encantó esa película, y grabarla sí. en cine también, como de sol, cagada,
0: Buenísima esa película, nos trae tantos recuerdos, eh, de hecho yo cuando tengo la oportunidad, cuando tenía la oportunidad en realidad, y cuando daba un ciclo de cine antiguo, es de ver esas cosas como los Nosferatu, The Shining, que sí. tuve la oportunidad de verla en cine, eh, oh, bueno. es pues, algo imperdible, o sea, de hecho, hace poco Jorge Hazard había sacado una también un ciclo para Halloween de, de películas. este Y a mí me fascinó incluso ver Evil Dead. Aunque o sea la nueva, me fascinó ir a verla en el uh, cine porque buenísimo. yo no tuve la oportunidad. O sea, es algo que, que uno rememora bastante. Y le encanta, de hecho.
2: Sí, no, y esa Evil Dead estuvo, bueno, no estuvo tan mala la... la vermel... Igual la cabaña en el, en el bosque, también me gustó la... la...
1: Carmen no, 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 in the Woods, la de la, de la enfermedad, que eso es asquerosísimo. ¿eh? Ah, sí. Muy buenísima. No, a mí, a mí me gustó mucho. Eh, eh, que estaba pensando, ah, bueno, Evil Dead, la de 2013, a mí en realidad me encantó. No, Digamos, es que es una película totalmente diferente a la, a la que uno conoce con Ash. Entonces, digamos, si se si hubiera llamado cualquier otra cosa que no fuera Evil Dead, igual hubiera funcionado. Creo que nada más le pusieron el nombre yo, por, sí. por sacar la plata, o sea, por, Pero por ser la mala, reconocido. Se mala, por por, la sí. Pero a mí me gustó mucho, creo que es una, una peli de horror bastante efectiva y tiene un montón de sangre y un montón de gore que a mí me encantó. Uh, no es por hacer los spoilers, digamos, pero si no la han visto, vale la pena verla con, por una escena donde una X persona o un X personaje hace algo con su propio brazo, con, una, con un cierto utensilio de cocina, no voy a decir más.
0: Sí, a veces es una... Bueno, bueno ese Evil Dead es casi como una excepción, porque a veces han tratado como traer ese cine nostálgico a través de remakes en la actualidad y definitivamente cuesta mucho obtener el éxito. Yo sí. sigo de necio y me van a disculpar, pero para mí Porter Gaze, la versión reciente del 2000 en adelante, definitivamente es un claro ejemplo de cosas que no se deberían hacer. Sí, O sea... Sí. O sea de ahí no regalo, pero no funcionó. Sí, están tratando de hacerlo. A mí solo el final de este Porter Gaze fue de eh, como un final de Scooby-Doo donde, donde todos se montan <risa> dentro
2: del <dentro risa> de carro y salen, <risa>
0: y salen corriendo y cagados de risa y todos felices
2: y yo, ¿pero qué pasó ahí? <risa> sí, ahí como que le, le, le cambiaron el tono de momento otro así como
0: Sí, a mí veces me da lástima con estos remakes porque eh, tratan de explotar una añoranza del pasado que definitivamente eh, es casi que insuperable,
2: es, es de, tremendo no, o sea, sí. y algo que y algo digamos que no se ha visto mucho en los últimos años son películas de zombies, películas de zombies como antes que, que a cada rato salían de un tipo u otro, digamos las, las de la secretaria original de los de, de yo me acuerdo cuando yo vi la, la creo que fue la tercera donde era, creo que era, yo me me que era que era el papá del chavalillo rebelde, el clásico chavalillo rebelde que era algo militar, entonces se fue con la novia y la novia tuvieron así moto entonces la quiso revivir y al final entonces se hizo ya ella mala zombie. Fue pues, una barra rarísima. Y ahí fue como que la, la volaron. Pero ya después salió otro tipo de películas zombies. Y después otro tipo de películas zombies. Y ya hace unos años para acá no volvieron a salir. Y a mí me gustaban. A mí me gustaban mucho las películas de zombi.
1: Mm, es que muy el bien. género en general está muy, está muy claro, quemado. Esa es, esa es mi opinión, digamos. Igual volviendo a lo de los noventas y Resident Evil, Resident Evil fue un boom de todo lo que era zombies y toda esa, esa paranoia del, del apocalipsis zombie y todo eso. Um, pero lo quemó. Pero lo quemó, sí, porque digamos, ya, ya se volvió tan, pero tan popular y están en todos lados, y todavía hasta el día de hoy hay Walking Dead, ¿verdad? Y siguen como por la temporada número 1000 donde ya solo quedan como sí. Los hijos de los personajes originales, o yo no sé cómo estará eso. Uh, Amy, a mí,
2: Walking Dead, a mí me hizo gracia porque Walking Dead no me llamó la atención. O sea, fue como hasta la segunda temporada, no mentira, de la segunda temporada que ya me empezaba a llamar la atención. Pero después, como creo que fue la quinta, ya cuando estaban, y he dicho, no", que ya se perdiera, como toda la serie, y, y ya al final se reunían otra vez todos y le ganaban malo de, de temporada. Y en la siguiente otra vez se separaba,
1: otra vez al final se unió y otra vez mal de la temporada Ah, entonces ya se hizo muy monótono y como que le perdí gusto, entonces pues, no bueno, la volví a ver. hermano. Mm, sí, pero digamos es, es como una crítica en general a todo lo que tenga que ver con zombies. Ya se volvieron como muy formulaicas porque digamos es, es teóricamente relativamente fácil de hacer, ¿verdad? Claro, ninguna película es fácil de hacer, sí, pero ya. lo digo, en, en comparación a otros conceptos, es algo que es una como decir una, una fórmula muy segura, tiene un público que ya va a ir sí o sí a verlos.
2: Y este problema de
1: las series
2: es que a veces, digamos, por decirte algo, la tienen vista, ok, esta serie va a ser para tres temporadas, tiene inicio, tiene fin, pero ven que tiene tanto éxito que si no vamos a alargarla, este final todo no lo vamos a hacer, y ahí lo van alargando y lo van alargando y tiene éxito, entonces tratan de darle tanta vida a algo que realmente era una historia de contar corta, entonces... Ya empiezan las inconsistencias, ya no tiene lógica, ya no ya pierde este, la misma fuerza que tuvo al inicio. Entonces ahí van muchos fans, este, dejan de verlos. Hay otros que sí, los seguirán viendo, o sea, lo que sea. Pero ahí se pierde mucho. Y como decís vos, ya es una fórmula que la hacen muy metida y ya pierde como gusto.
0: Ustedes no se acuerdan del encanto de los zombies de El regreso de los muertos vivientes del 85.
1: Qué bueno. ¿Qué
0: o sea, era cómico, pero tenía un encanto, o sea, todavía lo rememora uno, ¿verdad? La loquera de sí. los químicos y todo, y, y empiezan a salir y los maquillajes, todos los movimientos también.
1: Los mejores hombres de, de toda, toda la historia... Y además esa peli tiene el, el mejor el mejor soundtrack de una película... Yo me, me atrevo a agarrarme con quien sea... Con fanáticos de Star Wars o lo que ustedes quieran... Porque yo soy mega fanático del punk... Y ese, ese álbum de esa de esa peli es como decir... Puro punk ochentero de calidad... Y horror punk también...
0: De hecho las escenas en el cementerio... de ¿eh? que El fiestón del puro, de los
1: puros punks... Sí... Eh, trash. Era, era. Madre, trash es un símbolo sexual... Bah, esos eran los clásicos, los, los, los...
2: bueno, todas las películas se veían, güey, esos eran los que estaban divertidos, los punks, esos, los putos, pero ya eran, no sé si eran los mismos actores, pero
1: que se los, Es como los ponquetos que salen al puro principio de Terminator, volviendo a Terminator, de que ahí saca la ropa del, el, el, el T-800, son unos ponquetos ahí sí. genéricos que están yo no, digamos, no creo que ni siquiera en esa época era tan popular oh, no. esa subcultura pero sin embargo estaba muy presente en Hollywood por alguna razón de hecho pero si, sí,
2: no, es que era era, era como, vuelvo a lo mismo, hacen como ven y en una, entonces
1: los lo, ya los siguen jalando como regla lo sigue, no
2: eh, hablando
1: de no, 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 pero es que digamos, hablando de, de la época de nosotros, de siempre va a haber como el como el, como el el factor codicia, o sea, para, para convertir algo en una franquicia de ¿cuántas películas de Freddy hubieron ya cuando ya ni siquiera tenía sentido para digamos, ya Freddy lo había encontrado como 80 maneras de matarlo y el, y el tipo siempre seguía volviendo y ya se volvió ridículo donde mataba gente con un guante de Nintendo ah, o las de o las de los bueno, 13, digamos, de volvemos a Jason X, ¿verdad? Jason en el espacio ya era lo único que le faltaba hacer Jason en el espacio
0: no, no, pero me gustó
1: tan mala que es buena, sí, yo disfruto Jason X, pero de manera irónica
2: oye, pero es que eh, de, de Jason X, yo, cuando el malo lo cambia, y yo, pero por qué puta si al lo le metieron esos nanites o lo que sea que le metieron, y por qué también le cambió el machete, y el machete era orgánico también, y yo, man, no. la magia del A cine sí, 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 por la magia
1: del guión sí pero, Creo que ahora que fue estaba mencionando los los, los remakes, eh, es difícil jugar con la nostalgia de la gente. O sea, es, igual volvemos a que es un mercado seguro, porque digamos hay, hay personas como decir, como que eso ya como Amy, que cualquier cosa que tenga que ver con, con Freddy lo va a ver y le va a llamar la atención. Pero vean cómo salió ese, ese remake de, de Nightmare, ¿verdad? Que fue mega criticado y mega odiado, y como que terminaron de matar lo, lo poco que tenía potencial. Ah, porque sí, ahí era, era un Frey que era ya, gracioso, no era sarcástico, ¿verdad? Entonces, digamos, jugar con la nostalgia y hacer mercado de nostalgia es dificilísimo y es una cosa que hay que hacer con mucho, mucho cuidado.
2: Y es que el problema es que usualmente esos son los actores, porque Frey no es que era así, es que Robert Englund fue el que lo hizo así. Él fue el que le metió esa chispa que al final funcionó y fue como el ícono el querido de todo el mundo. Y además de que ese el maquillaje de ese remix. Es interesante, digamos, este, por
0: ejemplo, hay una película que siempre yo no me perdía todas las navidades, de hecho, hay gente que la odia y mucho la generación actual, de hecho, yo creo que tiene que, creo que van a hacer el remake por esa misma situación.
1: Puede adivinar?
0: Eh, eh, los Gremlins.
1: Muy bien, están en lo correcto. Van a sacar, sacar otra de ellos.
0: Van a sacar otra de los Gremlins. ...y es una, es una no, película no, no, no. que es interesante... ...porque yo la veo y disfruto... ...pero por ejemplo tenemos a Steven... ...la ve en la actualidad... ...y no le gusta para nada... <risa> sí, la o sea, voy a ver. ...y yo de hecho se lo he puesto a compañeros... Y a, ...y a familiares más jóvenes... ...y no les gusta para nada... ...a veces uno... ...yo, yo vi primero,
2: primero la dos ...y después del tiempo logré ver la 1... ...sí, es, es una
0: loquera... ...pero si sí es una de esas películas... ...que tal vez yo creo que sí son más al gusto de nosotros... Y sí, hay que ver qué va a pasar con el remake si generan una moda pasajera o se quedarán los corazones de estas nuevas generaciones. Entonces, para mí es el ejemplo actual de, de, de los demos. Sí, es...
2: Habría que ver, habría que ver. Puede ser que si la saquen, que, 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 sí, cuesta tanto con lo que decíamos. Digamos, ya transportar algo del pasado ahora cuesta demasiado porque hay veces que usted y, y lo peor de todo es que digamos. A, digamos, a las generaciones viejas que vieron las originales, dicen Man, no, es que no, no funciona eso ahora, y las generaciones de ahora así, no le hayan lógica a lo que están viendo, porque lo están tratando de meter en contexto de ahora entonces mm -hmm. dicen, no, no
0: lo y a habrá a que ver. ver ahora con el remake de Los cazamatas bueno, no el remake, continuación de Los Casamartas
2: sí. sí. yo le tengo mucha fe a esa digamos, lo, lo poco que han, 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 han puesto los trailers y toda la historia y era un poquito que se ha visto más, y yo, bueno, puede ser. Porque lo que quisieron hacer cuando, con las fantasmas, eh, versión mujer, la idea era buena. La idea era buena en papel. Entonces está legal ¿eh? y va. Esa historia que hicieron y metiendo ahí los, los pues, actores originales que así como haciendo cameos ahí, como, ay, Pero al final, di, la película no fue por tanto la historia como las actuaciones, y lo peor de todo es que algunas actrices
1: son muy buenas, pero película, Estoy en desacuerdo, de hecho creo que la, la peli fracasó miserablemente porque las actrices cómicas no, no daban gracias o sea, no, no son buenas en comedia, sí. madre. tenés a Bill Murray Dan Aykroyd en la original, que son unos cómicos de sí. duros de, sí, sí. De, de Saturday Night Live, y en cambio ahora tenés así como a, no sé, una chavala X que medio hace comedias de... De, de no sé, de tontos norteamericanos, y bueno, creo que falló miserablemente por la comedia. La peli, yo sí. entiendo que fue muy controversial porque había un montón de gente ese que decía que, ¿cómo van a hacer los, a los que están mujeres? No tiene nada de malo, digamos, pero que sean graciosos, sí, eso sí es necesario. Y, y la bronca es que para mí no fueron graciosas.
2: O mínimo que la historia sea un poco buena. O sea, yo hay que desperdicios de, a Chris Hendrick ahí haciendo idiota O sea, no, no, yo no le lógica y también tan que la haya aceptado ese papel pero es que sí la película no no tenía bien o sea la historia no era buena quisieron replicar exactamente el principio cuando Ralph fantasma no, o sea, no. Hay muchas cosas muchos factores no, servían y no servían en la actualidad. esta otra historia de la nueva que van a sacar creo que es Afterlife la que se llama After no? ah, sí de ah, yeah. okay, como que, que le están empatando. Diferente, o sea, espero que sí.
0: Sí, habrá que ver porque hey, la productora de ambas es Sony, ¿verdad? Sony es una mm. productora que tiene una película buena y una mala. <risa> como, Windows, es, como, sí. Como, sí, es como la suerte de cuál me eché, ¿verdad? Voy a ver el estreno, eh, resultó malísimo, resultó buena, entonces uno está siempre como a la expectativa, ¿verdad? Y ya está ese segundo intento <risa> en este siglo XXI de rescatar a los cazapatasmas, de hecho.
2: Bien
1: creo que sería exitoso volviendo a la, a la idea que había mencionado antes, si no se toma en serio si, digamos, si solo hace algo por divertirse por ser ridículo, por ser, por ser gracioso, por ser raro por ser desagradable inclusive tiene potencial, pero digamos si se va a tomar en serio va a querer como, como ser una mitología y hacer una franquicia desde el puro principio no va a funcionar sí, Exacto. bueno este muchachos creo que vamos llegando al final, vamos aterrizando el el, el vuelo del horror, así que si gustan si se despiden, si tienen algo que decir, como algún comentario para cerrar, Ronnie.
2: De, no, de, viendo aquí la nostalgia, que la verdad que sí, me, me acordé un montón de películas, series, este títulos que ni me acordaba por la mente, que yo, ah, que loco, así, entonces bueno, que, de, yo soy un poquillo más viejo, entonces sí, ya era como más, el series y terror en los 80, y ya era como ya más entrado en los 90 entonces sí, ya me gustó como recordar todo esto, ¿no?
1: y gente, nos vemos en el próximo podcast listo, listo, buena nota y Fercho
0: de este momento inolvidable recordar todas esas películas que tanto nos encantaban que tanto nos aterrorizaban de hecho, después antes y ahora después de este programa ya yo tengo una lista, pero esas ...brutales para empezar otra vez con el terror de esos momentos... ...que a mí me tanto me encantaban, ¿verdad? Eh, y los invito a todos a que hagan lo mismo... ...que hagan este ejercicio porque es increíble lo que uno recuerda... ...lo que uno llega no solo a conectar con la infancia... ...sino este, con momentos de la vida de cada uno de nosotros.
2: Eh, totalmente.
1: Listo, listo. Bueno, yo cerraré diciendo esto tal vez... Para mí específicamente, no sé cómo les pasará a ustedes, es, es muy difícil más bien salir de la nostalgia, porque yo soy muy fanático de, de las cosas de mi época. Uh, entonces, para mí más bien es un esfuerzo como ver las cosas nuevas y no, no descartarlas de nuevas porque son nuevas. Así que mi consejo para todos los que nos escuchan es eso. Veamos de todas las épocas, no sé, desde lo, desde lo vintage, así como decir, 30s y 20s y 40s, hasta lo nuevo, nuevo que va saliendo este año. Así que hay que disfrutar de todas las épocas. De hecho, se me ocurre que podemos hacer otro podcast de estos para comentar terror moderno. Así, por lo menos, qué sé yo, de 2010 en adelante. Pero ya veremos. Si les gusta, háganlos, okay. háganoslo saber por redes sociales. Mencionenle por ahí a la página de Horror Hazard. O, o nos contactan a, a los sí, 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 sí. Bueno. <risa> Entonces, eso sería, nos despedimos, y esto fue Compartamos Terror, que disfruten. Buenas, Buenas
0: noches. noches, hasta luego.